0: Täntä kyllä yrittää, mutta ei ole kovin suurta menestystä hänen toimillaan. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taaskin mukaan Kirjoitusten pauloissa ravannut podcastin pariin. Minä olen Mikko ja Katselen teidän kanssani yhdessä nyt Markuksen evankeliumia. Ja keitä Kiva, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla katselimme Jeesuksen ja juutalaisten hengellisten johtajien lyhyttä keskustelua. Ylipavit lainopettajat ja vanhemmat kysyivät Jeesukselta hänen valtuuton tai valtuutustaan opettaa ja toimia, kuten Jeesus oli juuri edellä ja vähän aikaisemminkin toiminut ja puhunut. Tänään kuuntelemme Jeesuksen vertausta viinitarhan pahoista vuokralaisista. Luemme nyt Markuksen evankeliumin 12. luvun jakeet yhdestä 12. Jeesus alkoi puhua heille vertauksin. Mies istutti viinitarhan. Ympäröisen aidalla louhi kallion ja rakensi vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois maasta. Sovittuun aikaan hän lähetti palvelijansa viinitarhan viljelijöiden luo, jotta saisi heiltä osansa tarhan sadosta. Mutta nämä ottivat miehen kiinni. Pieksivät hänet ja lähettivät takaisin tyhjin käsin. Omistaja lähetti heidät luokseen toisen palvelijan, mutta tätäkin he pahoin ja häpäisivät. Hän lähetti taas uuden palvelijan, ja tämän he tappoivat. Samoin kävi seuraavienkin, toiset he pieksivät, toiset tappoivat. Nyt oli jäljellä enää yksi, hänen rakas poikansa. Tämän hän lähetti vuokraajien luo viimeiseksi ajatellen, minun omaani poikaani he eivät sentään uskalla koskea. Mutta nämä sanoivat toisilleen, hän on perillinen, tapetaan hänet niin perintö on meidän. He ottivat hänet kiinni, tappoivat hänet ja heittivät ulos viinitarhasta. Mitä viinitarhan omistaja nyt tekee? Hän tulee ja ottaa nuo viljelijät hengiltä ja antaa viinitarhansa toisille. Olettekai lukeneet kirjoituksesta tämän kohdan. Kivi, jonka rakenteet hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herralta se on tullut ja se on ihmeellinen meidän silmissämme. Neuvoston jäsenet olisivat halunneet ottaa Jeesuksen kiinni, sillä he ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä. Mutta koska he pelkäsivät kansaa, he antoivat hänen olla ja lähtivät pois. Jeesus kertoo tässä nyt lyhyen vertauksen ja liittää sen loppuun raamatun jakeen. Itse vertaus ja sen ymmärtäminen on on itse asiassa aika yksinkertaista. Siinä ei ole mitään kovin kummallista tai sen käyttämä kuva ei ole monimutkainen. Vanhasta testamentista tiedämme hyvin, että viinitarha kuvaa Israelin kansaa. Sen istuttaja on tietenkin Jumala itse. Ja viinitarhan vuokraajat ovat taas kansanjohtajia tai kansan hengellisiä johtajia. Viinitarhan luokse lähetetyt palvelijat, ne ovat Jumalan profeettoja, Jumalan kansanleen Israelille lähettämiä profeettoja, jotka julistivat kansalle Jumalan sanaa ja kutsuivat sitä takaisin Jumalan yhteyteen. Tuosta palvelijoiden tulosta viinitarhan vuokraajien luo on muutama yksityiskohta meidän hyvä huomata. Nimittäin sellainen asia, että viinitarhan omistajalla oli oikeus saada osansa tuosta viinitarhan tuotosta. Tavallaan niin kuin vuokrana noista maista ja viinitiloista, jotka oli vuokralaisille antaneet. Tuotosta otettava osuus oli ensimmäisenä vuonna pienin, mutta saattoi myöhempinä vuosina yltää jopa 50 prosenttia tuotosta. Ja semmoinen yksityiskohta vielä, kun viinitarhan vuokraajat eivät maksa vuokraa tuon maan tuotolla kolmeen vuoteen. He saattoivat katsoa, että maa oli nyt heidän, eikä heidän enää ylipäätäänkään tarvinnut maksaa siitä vuokraa. Ja erityisesti nyt, kun vuokranantaja, siis maanomistaja, on kaukana poissa ja hänellä ei ole mahdollisuutta protestoida ja tavallaan tällä tavalla vaatia itselleen tuota maata takaisin, niin hän lähettää sitä varten nämä palvelijat. Hän lähettää palvelijat keräämään sen hedelmän, joka kuuluu maanomistajalle ja nyt sitten Nämä viinitarhan vuokraajat, kun he eivät ota vastaan näitä palvelijoita, tappavat heidät. He tavallaan estävät viinitarhan omistajaa ottamasta sitä, mikä hänelle oikeasti kuuluu. No, aivan lopuksi viinitarhan omistaja lähettää jopa poikansa perjänsä, mutta lopputulos ei missään kohtaa muutu paremmaksi. Myös poika tapetaan ja vuokra jää edelleen maksamatta. Se, jolla oli oikeus. Ei saanut sitä, mikä hänelle olisi kuulunut. Vertauksen kuvaus Israelin kansasta, se kertoo hyvin syvästä luopumuksesta. Kansa on unohtanut oman suhteensa Jumalaan ja Jumalan tahtoon. Kansa ei tuota sitä hyvää hengellistä hedelmää, joka sen kuuluisi tuottaa, vaan se elää aivan muulla tavalla. Se ei kuuntele Jumalan lähettämiä profeettoja, eikä se kuuntele lopulta edes Jumalan omaa poikaa. Ja tämä käsitys vielä varmistuu, kun Jeesus lainaa psalmia 118. Siis itse asiassa samaa psalmia, jota kansa huusi, kun Jeesus ratsastaa sisään Jerusalemiin. Ja näin tuo psalmi avaa heidän toisenlaisen näkökulman, samaan kokonaisuuteen, samaan tilanteeseen. Se toisaalta kertoo meille suuresta ilosta ja ylistyksestä Jumalan tekoja kohtaan. Ja toisaalta... Se kertoo meille suuresta luopumuksesta, jossa hylätään Jumalan tarjoama pelastus ja näin itse asiassa Jumala itse. Jeesuksen sanat ovat siis jälleen kerran varsin suora ja kova varoitus kansalle ja sen johtajille. Tie, jolla kansa oli, johtaa vääjäämättä tuhoon. Juutalaisen neuvoston jäsenet ymmärsivät hyvin, mistä Jeesus puhuu ja itse asiassa vieläpä kenestä Jeesus puhuu. Se ei jää heille ollenkaan epäselväksi. Ja tuo näyttää hyvin myös heidän reaktionsa. Neuvostojäsenet, kuten jo Israelin kansan hengelliset johtajat aikaisemmin, halusivat ottaa Jeesuksen kiinni ja raivata hänet pois päiväjärjestyksestä. Markus kuitenkin mainitsee heidän pelänneen kansaa, ja siksi he eivät voineet tässä kohtaa vielä toimia ja ottaa Jeesusta kiinni. Sen pitäisi tapahtua vähemmän julkisesti, Ja vähemmän melua herättäen. Tämän mahdollisuuden löytämiseen meni vielä muutama tovi, mutta ei enää kovin kauan. Jeesus tekee hyvin selväksi, että hän on Jumalan lupaama Messias, Jumalan lupaama pelastaja, jonka Jumala lähettää kansansa luo. Kansa kuitenkin hylkää Jeesuksen, sillä ei kelpaa Jumalan luoma järjestys, Sille ei kelpaa Jumalan luoma pelastus. Sille ei kelpaa edes Jumalan pitkämielisyys. Jumala ei tuominut vanhan testamentin aikana Israelin kansaa nopeasti ja äkkipikaisesti. Jumala julistutti sanaansa ja lähetti profeettojansa kansan pariin kutsumaan sitä parannukseen ja kääntymykseen yhä uudelleen ja uudelleen hyvinkin pitkän ajan. Näin ei kuitenkaan käynyt. Hetkellisesti ehkä kansan tilanne parani mutta hyvin nopeasti kansa taas vajosi epäjumalan palvelukseen ja hylkäämään Jumalan. Jälleen kerran pitäisi Jeesuksen sanat saada myös meidät tarkastelemaan omaa elämäämme. Mitä me olemme tehneet Jumalan kutsulle, erityisesti sille kutsulle, joka kutsuu tunnustamaan syntimme ja uskomaan ne anteeksi Jeesuksen tähden. Mitä olemme tehneet evankeliumin kutsulle? Jumala kutsuu meitä sanansan kautta, ja hän on valmistanut meille pääsyn ihan kaikkiseen elämään. Ja mitään tämän suurempaa kutsua, ja jopa toistuvaa kutsua, et voi elämässäsi saada. Suurinta on tulla kutsutuksi Jumalan valtakuntaan, iankaikkiseen elämään, ja elää siellä. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen kerran ollut mukana yhdessä katselemassa Markusin evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla... Katselemme ensimmäistä osaa kolmesta näytöksestä, jossa Jeesus on vastakkain Israelin kansan eri hengellisten opettajien ryhmien kanssa. Ensimmäinen keskustelu noista koskee veronmaksamista keisarille. Siitä siis ensi kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.